0: 欢迎来到吉田的岛外放生日记。大家好，欢迎来到今天的内容。今天要聊的内容是一个关于人生选择的话题。那这个话题呢，它其实不是一个很新的话题了、哦、这个应该是从过去，就是我们从求学开始就一直会有人遇到这样子的状况，那就是。当我毕业之后，我应该选择进入学界还是进入业界？当然，这个问题也不包括就只有毕业生或者是正在就读的学生。就算你是一个出社会的人呢，常常有时候我们也会想到这样子的问题。例如说，我是一个在业界打滚多年的人，然后呢，我已经因为业界这种每天像战场一样的工作环境而感到相当厌烦。那有时候我可能会因为一些想要去去散心，然后就回到过去曾经就读过的大学里头，然后感受着大学里面那种学生青春洋溢的氛围，我就会想说，哎呀，就是如果我能够到学界工作，会不会就会跟这些学生一样这么惬意呢？那这样的想法就会让我觉得说，哎，我是不是应该要转换跑道，从业界回到学界去工作，才符合我的本性呢？那也有可能，有些人他是在学界打滚了非常多年，他可能感受到学界那种不太公平的升等压力。可能原本学界的人想象中的学界会是一个能够悠闲的、自在的做着自己喜欢的研究，然后教育学生这样子的工作，结果真的待下来之后就发现，诶，里头是大量的人情压力，以及各种不得不去面对的人际纠缠。每每结束了就是。是非常激烈的人际斗争之后，还必须静下心来，为了自己的生等做出符合系所要求的研究工作。那这样在学界打滚多年的人，可能也会萌生一种，就是哎呀，在学界这种工作真的是非常非常的复杂，它不是只有我们想象那种惬意的研究，也包含了各种他不想要去处理的人际问题。想想的话，好像业界的生活会比较单纯一些啊，那就会。有些人会想要从学界返回业界，也会有这样子的想法。于是呢，学界跟业界到底哪一个比较好？这件事情就成了一个非常万年的话题。你只要上网去搜寻学界还是业界，就会跳出非常非常多，就是很多人自己分享自己的心得。那其实这些心得呢，我自己也有看过。那其实呢，我觉得啊，大家看完这些心得之后，可能会有一个想法说：诶，我要选学界，或者是我要选业界。可是真的在走的时候呢，还是会。不禁的有另一个想法跳出来。所以呢，今天我想要跟大家聊聊的就是这个到底要去学界还是去业界的这样子的一个经典话题。我们会来评比，就是到底是学界比较好还是业界比较好。然后我会跟大家分享一下我自己的看法，跟我自己在学界跟业界感受的差异。那我先说结论好了，就是其实我觉得不管是学界跟业界，它其实都只是人生选择的一环而已。所以说穿了，到底。要去学界还是要去业界？这其实就只是一个话题，叫做你想去哪一个？你想尝试哪一个？而所谓的学界跟业界的这样子的一个选择呢，它其实并不是一个二分法。就是如果你去了学界，你就没办法去业界；你去了业界就没有办法去学界，不是这样子的二分法。或许说，在当下一个时间点上，确实是，就是你选了 A， 你就无法选择 B， 没错。但是这不代表你永远都只能选 A， 不能选 B， 你还是可以在某个时间点去选 B。所以这样子的想法，其实你不用特别去拘泥，说到底你要去学界还是去业界，你可以按照自己的人生规划去决定自己选择业界先走还是学界先走。或者是两方交互的行动都是可行的方案，所以呢，对我而言，所谓的业界跟学界到底哪一个比较好？那这个只是一个假议题，真正的议题其实是我们如何看待我们人生中的选择，大概是这样子。那今天呢，为什么会想要讲这个话题？其实主要是因为最近有一个朋友呢，他刚从博士班毕业。那他毕业之前呢，我就跟他聊过，就是他未来的打算。那其实他自己，因为他还二十几岁，所以他觉得自己算蛮年轻的。那他就一直有想着要朝学界迈进，成为教职的这样子的一个想法。所以说，他就觉得说，他毕业之后，他要先去找就是国内的大学的博士后研究，透过累积他的论文发表量之后，再决定他要到哪一个学校去就职。可是呢，很不凑巧，命运就这样开了一个玩笑。就是当他在博士后研究工作的这段期间，他感受到，就是他觉得学界他好像没那么喜欢。那于是呢，他就觉得说，诶，那不然我来偷偷看业界的工作，看看自己精良在哪里。结果呢，他就拿到了一个台积电的 offer。那这个 offer 呢？它其实算是台积电的研发部门，虽然不是算是非常核心的单位，但至少也算是研发部门的某一个单位。那这个同学呢？过去他其实是农学背景，其实他根本没有接触过任何跟半导体相关的经验。那没想到他在做的过程中，竟然让他给蒙上了这个科技业的大龙头的宝座，他就觉得这非常非常的惊喜。这就好像过去施加在他身上的那一个诅咒，好像要被解开的一样，因为他过去是属于农学背景。那他在博士的时候，他也是做一些比较像是农学跟化学相接触的研究。那依照这样的背景，如果他希望能够在比较好的环境里就职，理想的方向就是朝教职前进。那可是他在教职的过程中，他就一直觉得，诶，他自己真的喜欢这一个领域吗？那这个领域呢，他必须要不断的发挥他的。所学去钻研新的研究主题，他必须有足够的发表量去达成他未来的目标，也就是他要成为的教职。可他又想想说，哎，要走上教职这一条路，它其实就是你现在这个工作的延伸，就是说你现在正在不断的去研究，然后不断的发表论文。那等你走上教职，你还是这一条路。同时呢，你必须要学会去自己草创自己的实验室，然后呢，你要开始去教学，你要开始在研究跟教学当中相互兼顾。想想到这些话题之后，他就忽然觉得就是。往学界这条路好像是一个它看起来无底洞的感觉，而且呢，其实以现在目前的状况来说，就是因为少子化的关系，然后大学也不断的关门，所以在这样子的学术界的环境，就是要找到教职其实并不是简单的事情。那如果大家有在看就是 P T T 的，就是 After B H D 版的话，你就可以看到其实里面隐藏了非常多，就是对于博士毕业后这样。这样子的一条道路的悲观论述，所以大家要知道说，就是如果你是博士毕业，你要走上教职的路，在台湾的社会目前看起来是比较艰难的一条路，虽然一定有神人或者是海龟，他可以在就是。博士班毕业之后，立刻就找到国内顶尖大学的教职，这个也是有可能的。可是呢，其实大部分我们没有看到那些找不到教职的博士生，其实是非常非常多的。所以，真的要在台湾走上教职这条路，看起来是必须要有相当强韧的心理素质。所以呢，这位朋友他就是得到了台积电的 offer 之后，他就开始犹豫，说他应不应该放弃他的学界。然后去选择，就是这个过去对他而言几乎是不可能得到的一个，就是科技业的 offer。那他就觉得非常非常的犹豫，所以就有来找我聊了一下。那其实呢，我也没有办法告诉他，就是他应该要选择什么。那其实我的想法是，我感受得出来，他其实内心对于到业界是有跃跃欲试的感觉，因为他在他目前所在的这个岗位上，他有一点点感受到自己欲正乏力，所以这样一个业界的 offer 就让他感受到自己似乎可以从这样子的一个绝界的氛围中跳脱出来，所以这就让他非常期待他能够到业界去。但是呢。那同时，他又舍不得学界的氛围，会觉得说，如果他进了业界，是不是又不能回来学界？那如果他在业界过得很累、很辛苦，那应该怎么办？于是就会有这样子的困难发生。于是呢，他就来询问我的意见，就是要问我说，就是到底要怎么选会比较好。当然，以我自己也不可能就是帮他选一个答案，因为那不是我的人生，而是他的人生。所以我也只能够去引导他说，他对于这两个选择到底有什么样比较具体的想法。那听完他的想法之后呢，我。觉得他其实好像误会了一件事情，就是他一直认为他的人生就是一个二分法，他只能选 A， 不能选。b。B， 或者是他选了 A 之后，他就回不到 B 了。可是其实不是这样子的，应该说他现在虽然在学界，但是他忽然觉得说他现在想到业界去看看，那他又害怕他选了业界之后就放弃了学界。但对我而言，我认为那不是这样子。其实他现在所面临的只是一个他要选择业界，然后暂时停下学界工作的这样子一个道路而已。那今天当他选择的业界他觉得不够顺遂的时候，或者是并没有符合他的想法，他其实还是可以回到学界去继续前进他的学界之路。那通常呢，对我对于人生的选择，我通常都会倾向比较做鼓励的方向。例如说，今天一个人问我说他是否应该去留学，通常我都会告诉他，那就去。主要的原因是因为，当你产生留学的这个想法的时候，其实这就是你人生想做的事。所以，如果你今天忍住了不去做这件事情，多年以后你来看，你一定会觉得有一个非常难过的疙瘩在这边。可是呢，如果你今天选择了去做，那或许你确实是牺牲了你现在的某一个部分。可是实际上呢，通常我很少遇过，就是当你选择去做你过去所梦想的事情的时候。之后，人生会觉得后悔的这样子一个案例，通常是如果你真的选择了一条新的道路，而你发现你在这个新的道路感受到不太顺遂，通常人也不太会后悔说自己选择了这个道路，因为过去就是你选择了这个道路，你才能看到现在这样子的状况。所以，如果你不选，你就不知道现在有这样的状况。所以，人生呢，我认为它还是就是。如果你真的有想做的事，不管未来是好还是不好，我通常都还是会倾向比较鼓励的方向，就是做总是会比没有做好。所以这是我的想法。所以呢，对我而言，所谓的选学界还是业界，它其实只是一个假议题。真正的议题其实是你以什么样的态度在对你的人生难题做选择。所以这个算是比较重要的事情。好，那但是呢，因为我们这一个。篇章，我们真的就是要来讲学界跟业界的评比。所以呢，因为我自己在两边都有待过，虽然我现在是以博士生的身份待在学界，但我还是可以感受出就是学界跟业界一些我自己心得上面的差异。所以呢，我们还是认真的对于学界跟业界这两个方向做一点评比。那今天想要讲的其实是几个主题，其中第一个是呢，我们要来介绍一下，就是我们想象中的学界跟想象中的业界是什么样的样子。但是你要知道，很多时候呢，我们的大脑它会骗我们。真正我们脑里所想的东西，它不一定是真的实际上的样子。所以，与其说你在脑里面自己播画一个所谓学界的长相，或者是业界的长相，不如你就真的去看一下，真的到里面去做一下，感受一下它里面到底是什么样的环境，会比我们在脑内空想还要来的好。然后呢，接着我会再聊聊，就是关于学界跟业界这两个环境里面所需要的人格特质。那这个点我觉得蛮重要的，就是如果我们能够了解关于学界还是业界所需要的人格特质是什么样的状况，那我们就能够比较合理的去评估符,符合自己价值观的到底是学界还是业界，这样就能够比较扎实的去做选择。那因为我自己是在两个环境里面。我都有待过，所以我会比较感受的出来这两个环境里面它所需要人格特质的差异，所以我觉得我可以把它提出来当做一个给大家参考的方向。好，那接着呢，就来聊一下关于就是学界跟业界的就业，就是说，如果你今天厌烦了学界，你能不能够返回业界？那如果你今天厌烦了业界，能不能够前往学界？大概是这样子的状况。那最后呢，就聊一聊我自己对于要选择学界还是选择业界这样子的一个人生的挣扎。虽然呢，其实我认为这不是所谓的选择学界跟业界这一件事情，但是它就是一个我对于人生在做选择的一个动作。那我用什么样的想法，用什么样的感受去判断，就我在后面再来介绍给各位。好，那首先呢，先来聊聊就是我们想象中的学界跟业界的差异。好，那我自己列出来就是关于我们想象中的学界，通常如果一个人他想要待在学界，他会对于学界有什么美好的想法？通常的想法就是这样子，就是学界的生活很自由，你不用从早到晚都被绑在办公室里面，你可以想出去休息的时候就到操场去漫步一圈，然后你可以先早上去做一些其他不是学校的工作，然后晚上再回来学校工作，这个是有可能的。然后呢，学界可以教书。然后可以跟学生一起相处，学生比较单纯。然后呢，学界因为是教授，所以社会地位比较高。通常如果你认为学界比较好，大概会是这几个方向。那这几个方向，我认为大致上都对，就是都没有什么问题。可是呢，你实际生活下来，到底适不适合你，这是一个未知数。例如说，所谓的自由，就真的是自由吗？这个自由真的适合你吗？的这样子的一个概念，其实我们还要再继续探讨下去。好，那接着呢，就是学界。如果你今天觉得它不是很好，通常你会有一些比较负面的想法，例如说学界的薪水比较少，或者是呢，学界呢，如果你要爬到一个稳定的工作，那你必须要爬到教授。就是通常很多学校它会设定所谓六年条款，就是你必须在六年内发表多少的论文，你才能够升等成副教授。那你升等成副教授之后，基本上你就比较不容易被学校给 fire 掉。所以呢，这有所谓一个学校六年条款，然后是一个对于。所有的助理教授们是一个非常大的升等压力。当然，如果你今天是一个神人，或者是你还算蛮爱做研究的，可能这就不是太大的压力。那如果不是的话，或者是你运气没那么好，那这种压力其实会在你的日常生活中出现的。然后呢，还包含说，就是学校的工作比较繁杂，因为学校呢，它不是只有你单纯眼前的业务。因为老师呢，他就是一个行政职、教学职、研究职全部集于一身的工作，所以呢，这个工作的内容是非常繁复的，所以你可能会有所谓的行政、研究、教学蜡烛三头烧的状况。那除了这些以外呢，你还必须跟你的就是研究上级打好关系，所以你要学会应酬。然后呢，如果你不到顶尖大学的话，你可能那些教的学学生都没有人想听你的上课，那你就会感受到心理上面的挫折，这个也是有可能的。那除此之外呢，还包含就是学界他在单打独斗的时间是比较长的，那这对情绪是比较不健康的。然后学界他会过分的苦思在某一个钻研的问题上面。然后学界呢，因为它过度自由，所以呢，它很容易让你上下班分不清楚。很多人呢，他可能上班跟下班他是混在一起的。他可能白天的时候要教学，或者是他可以利用空档去做一些自己的事。那晚上的时候，他可能会有做研究，然后要带研究生，然后同时他还要备课，然后做到三更半夜，其实也是大有可能的事情。所以在学界的生活，其实很容。容易上下班分不清楚，导致你会觉得你一整天都在上班的感觉。那除此之外呢，还包含就是学界他要的人是一个全能的人。如果你今天是一个老师，你草创一个研究室，那个研究的内容你要会，写论文的内容你要会，那论文写法、英文指导你都要会。接着呢，你在实验的仪器操作、仪器的修理。然后各种研究的手法你都要会，也就是说，作为一个教职人员，他必须要是一个全能的人，在这个领域里面要是一个全能的人，你才能够去应付跟指导你的研究生。以上是我认为教职比较严重的一些缺陷。好，那接着我们再来谈谈，就是想象中的业界。通常提到业界的时候呢，我们都会想到业界比较令人诟病的，大概就是容易加班，很容易没有办法。按时下班去陪家人，那一定会不自由，因为你可能要待在办公室里面。虽然因为新冠的疫情，所以现在有一些在宅工作，所以可能让那些原本不喜欢待在办公室的人多了一些能够喘息的空间，这个算是蛮好的。不过它毕竟不是常态，所以可能等新冠疫情结束之后，还是有可能有些公司它会让所有的员工都回到公司去上班。所以呢，不自由绝对是在所难。难免的。然后呢，另外就是压力大，就是公司它有非常大的压力。然后呢，你必须听从上级的命令。你可能不是一个能够主导大局的人，你是一个听从上级命令的小螺丝钉。这些就是我们想象的业界。那当然，业界也会有一些跟学界相反的，当然就是好处。例如说，业界的薪水可能就会比较高。如果你我们选的是理工科系来讲，理工科系你进去业界跟学界比起来，一定是业界的薪水会高很多，而且通常可以高到就是 1.5 到两倍以上的价嘛。那业界还有一些我觉得算是重要的好处，例如说上下班比较容易分开，或者是上班的时间，因为你很多时候都是要去跟他人做分工合作，所以可以减少你那种过分苦思的行为。对于就是。工作生涯，我认为是比较健康的。以上就是我列出关于学界跟业界，就是我想象中的一些优缺点。但是这些优缺点呢，有时候我们必须要去打破。例如说，像是我们认为学界很自由，可是自由的状态就表示你可能会长时间都处于一种工作状态，你可能不用一直待在办公室里面。但毕竟你要做的事就是那么多，所以呢，你可能会把你日常生活中那些可以陪伴家人、可以休息的时间穿插在你的工作里，所以你会感觉到自己一下子工作、一下子休息、一下子工作、一下子休息。虽然感受上很自由，但是你会发现你工作的时间会从很早开始到很晚才结束，等于是你的工作时间被拖得很长。这个是学界常见的一个状况，所以我。我目前观察，就是那些如果要过得比较健康的学界生活的学者，他们还是会很习惯的，像是一个上班族，早上就到学校的办公室工作，晚上固定时间离开学校回家。那回家之后就会尽量不碰研究上面的事情。当然，我觉得其实如果你身为一个研究者，你多少都会有一种就是研究病，就是你会觉得人生的兴趣就是不是。研究就是研究，所以你可能下班之后会觉得，哎、欸，不知道做什么娱乐，就是还在继续做研究或者是阅读论文的人也是有的。不过呢，以一个心理健康的研究者而言，通常还是会努力的去把上班时间跟下班时间分开来。也就是说，你其实你的所谓的上下班自由，它只是一个假议题。你如果想要维持一个比较健康的生活，你还是会走上就是让自己变成像是一个普通上班族的作息。那刚刚我们有提到，因为业界通常会规定某一段时间员工必须待在办公室里面，所以业界理论上是比较容易将上班跟下班分开的。那有些人就会说啊，例如说像科技业，他可能会有所谓的 on call 的工作，就是他可能回家的时候，他还要带着公司的手机。那他带着公司的手机的时候，就是可能要随时接电话，所以他可能也会有就是上下班就是分不开的状况。那以我自己的经验而言，就是我也有就是带公司的手机回家的状况，但是呢，通常这种带公司手机回家，主要就是为了处理一些紧急的问题，所以通常那种紧急的问题，它不是你日常工作的范围，所以我认为这种工作的负担，它其实跟一个就是学者。他在半夜，然后还在赶着他的论文的这样子的一个工作形态是不一样的。就是你虽然带着手机，然后必须接受公司的 n c 昂扣，但那种 n c 昂扣它毕竟不是一个就是每天例行惯例的事。虽然它可能会占据你某一个小部分的下班时间，但是它不会让你有上下班分不开的感觉。像最近因为新冠疫情，所以在家工作人也变多了嘛，所以一定有很多人可以。开始感受到所谓的就是上下班分不开的状况，就是你可能早上会变得比较晚开始开电脑，然后晚上你也可能会就是拖着，因为你在家嘛，你也不用通勤时间，所以你就会拖着拖着继续做你的研，做你的工作报告，然后你可能就会忘了时间，哎，当你发现的时候已经晚上九点十点了。那这种状况呢，我们就可以说它是有点让上下班分不开的情况。但如果你是例如说，七点下班，然后回家之后接受 uncle。那接受 uncle 的时候，你花了可能一个小时处理一下公司的问题。那这个感觉，我认为就是以我自己的感受，我会认为它跟就是上下班分不开的这件事情，它的感受是不太一样的。所以我会认为，就是所谓的学界自由，它其实只是在牺牲你某一部分的下班时间而已。那接着我们再来破除一些迷思，例如说像学界啊，它的好处就是可以教书。那但是这个教书前提是你要教的要有人听，而且呢，通常学校教的东西很多时候并不是你真的专业会碰到的范围，所以很多时间呢，就是身为一个学者，他需要去努力备课才能够去好好的传达教科书的知识。所以，所谓的喜欢教学，其实也是建立在自己的工作量上面。这个并不是一个比较我们想象好像天真烂漫，把自己会的东西教给学生，不是这么简单的事情。有很多时候，你必须要教导的内容，包含很多你自己不会的东西，而那些都必须由你自己再去主动的学习完成。所以，所谓的在学界，然后想要去教育学生。其实也牵扯到自己的自律。那相反的，如果在业界就不能教学吗？我认为也不是这样子。其实如果有待过业界的人，就会知道，业界例如说像是半导体业界好了，它其实涵盖的知识量非常非常的深，甚至呢，我认为学界也不一定有涵盖到在半导体业界所需要的那些知识量。所以呢，这些知识量的传递，例如说教育你的新人，教育你的部署，这些也都算是能够教书的机会。而且这种教学呢，通常很容易在你的部署里面得到及时的回馈，所以呢，就是在业界呢，它其实也需要就是有教学的能力。那接着有些人就会问说，可是，在业界教学它不是本分啊？重点的本分是在做好自己工作的事情，所以我们教学反而就是让自己晚下班。好，那接着呢，我们就来想一下、哦，那学界的教学难道就是本分吗？应该说，不管是学界还是业界，所谓的教学都是本分。那对于学界而言，它的主要工作也不只有教学，也包含了研究，包含了行政。所以呢，在学界。教学它也不是你的主力，除非你今天进到的是一个当讲师的工作，否则的话，如果你是一个有学术性的教职，那你还要兼顾你的研究或者是行政工作。这时候呢，反而很多教授他就会开始轻忽他的教学，因为教学是最没有办法评比的嘛。你的行政可以由谁来评比你？你由你的上司，就是例如说系所的系主任或者是教授。等等，来评比你。那如果你今天的研究也是会产生研究成果，那也是让细说来评比你。可是你的教学教学的不好，学生评比你说，哎、欸，你教的不好。通常这种对教授也不痛不痒，因为对教授而言，如果研究做得好，行政做得好，他可以升等。这反而比学生评价他还要来的有用，所以很多教授呢，他们其实也是会轻忽教学的。所以我并不认为，就是所谓的业界教学，它不是本分这件事情是可以拿来说的，因为我认为，无论是学界或者是业界，所谓的教育新的人才都是本分。当然也可以不是本分。如果你是为了自己，那这些都不是本分；如果你是为了让你的未来的社会过得越来越进步，那你的教育就是本分。好，所以这个是破除所谓学界的迷思。然后呢？另外，像是学界还有一些是，例如说可以跟学生一起相处，这确实是好事。就是如果你今天就是很想跟学生一起工作的话，就是学界真的是非常好的一件事情。可是所谓的学生呢，其实就代表他可能渐渐的会跟你有言语上面的代沟，所以你要适时的保持自己的年轻化，这个就非常非常的重要。所以，所谓学界可以跟学生一起相处、一起工作，那其实这也有代价，就是我们要让自己变得自律。然后呢，所谓的学界最后一定会有一个状况，就是你会感受到，你每年都要不断地去教育新的人才。主要的原因就是因为学生会毕业嘛，所以你可能每年都要面临离开学生的状况，所以有时候你可能来的学生好，那个学生你很喜欢，但是他毕业的时候他终究要走。那有些学生你不喜欢，但是他终究就是要跟着你那段时间，然后你让他毕业。所以呢，所谓的跟学生一起工作，它其实也是一个情绪劳动，就是对我而言，我觉得算是这样子的感受。那另外还有像是就是。业界的一些迷思，例如说，业界的话，他可能就没有办法做自己喜欢的研究，他必须要听从上级做上级要求的研究工作。但我认为呢，这个其实也是假的议题。所谓的喜欢的研究工作到底是什么呢？就是大家真的会有一个想法，说什么叫做喜欢的研究工作吗？例如说，我在看那些就是指导教员们他们选择题目。就他们会有一些自己专精的题目，然后他们会选择那些题目当成是他们的研究工作。可是呢，你会觉得说那些研究工作真的是他自己喜欢，然后他选择的吗？通常不太像是这样子的。通常这些指导教员在一开始为什么会做这个研究？其实很多时候是因为他从硕士班、博士班开始，可能就被。指导教授指定要去做这个研究工作，所以他对这个研究他是比较专精的，也因此呢，他今天变成了助理教授，变成了副教授，他就继续以这个研究基础为蓝本往外去拓展新的研究，通常是这样子。通常他不会就是一口气挑一个他完全不知道的领域，然后他会觉得说哦这个是我的兴趣，通常不会这样子。也因此呢，就是所谓在学界能够做自己的研究，它其实也类似一个假议题。其实他很多时候我们人生是没有选择权的，是这个选择可能是在你在早期的时候就被潜移默化到你的行为上面去了，所以你会觉得说，诶，我今天选这个研究。主题是我喜欢的，其实不是，其实是因为你对这个研究主题有专精。那这个研究主题的专精，主要是来自于你过去的一些人生选择上，例如说指导教授教导你做这个工作，让你产生的兴趣，所以你才会对这个主题有兴趣，而不是这真的就是你喜欢的研究。那所以说，如果你今天进到业界，由业主他给你一个新的就是研究工作或者是研发主题，那这个研究工作呢，它也就是一个像是过去指导教授教给你的这个工作一样的一个主题。那你可以选择去喜欢它，也可以选择不去喜欢它。但是如果你选择去喜欢你的业主所给你的研究主题，那这样子这个研究不就也是你喜欢的研究吗？所以我认为呢，就是在学界可以做自己喜欢的研究这件事，它其实是一个假议题。就是如果我们在探讨这个议题的时候，我们必须先定义一个东西叫做喜欢，所以大概是这样子的概念。好，那所以呢，就是我们谈完了，就是业界跟学界的一些优缺点。那有些比较武断的优缺点呢，我们就透过一些评比，然后来加以破除。那所以对我而言呢，所谓的选择业界或者是学界，它其实是假议题。这些议题呢，它其实没有那么重要。所谓的什么业界很容易加班啊，或者是业界不自由啊，业界压力比较大，业界比较无法去做自己喜欢的研究工作。那这些我会觉得那就是一个假的议题。其实呢，不管是学界还是业，业界他们都必须面临不自由，必须面临加班，必须面临压力大，必须面临听从上级指示这样子的问题。所以呢，就是当我们提到就是业界跟学界的好处或者是坏处的时候，其实那些所谓的好处跟坏处，它就是一体两面的事情。一个人的好处，他就会在别的地方去显现出他的坏处，所以从环境上面的评比，我认为它不是一个适合我们去选择学界还是业界的这样子的一个原因。好，那所以我认为，如果我们今天在探讨要去选择学界还是业界，其实主要是来自于我们的价值观，就是我们的价值观到底比较契合学界的价值观，还是业界的价值观，而这样的选择方式其实它不只是用在学界，还是业界。例如说，你今天真的选了学界，那其实你也会探讨说，你应该选择去国立大学还是去私立学校。那这时候你也是考虑说，到底是私立学校比较符合你的价值观，还是国立大学符合你的价值观？又或者，如果你选择进入了业界，那你还是要去选择说，你应该要去的是一个一流的台积电，还是去一个比较二线的半导体公司，但是可以生活的比较轻松。所以这时候你还是要考虑说，就是。你的价值观适合去台积电，还是适合去二线的半导体公司？所以这些其实都是选择上面的问题，就是我们对于一个人生问题，我们用什么样的态度去选择？那我认为就是要用我们的价值观是不是符合那一个选项来作为我们选择的依据。所以对我而言呢，如果今天我们在探讨说要选择业界还是学界的话，那我的想法就会是我们要去想。业界跟学界，他需要什么样的人？他的环境里面要有什么样的价值观？那我自己的价值观是什么？我符不符合进去这个环境所需要的价值观？如果今天我的价值观跟那一个环境的价值观差异太大，那我可以就尽量避免去那一个环境。又或者我可能觉得，哎，虽然他价值观跟我不同，但是我想挑战看看，我还是可以去。但是我认为选择的方向就是朝向我们的价值观是符合哪一个选项的价值观是比较好的。所以，我们这里来聊聊，就是关于业界跟学界所需要的价值，也就是业界跟学界所需要的人格特。质。值那为了让我们的评比能够更在同一个水平上面，所以我们来比较一下，就是学界你要成为一个研究人员所需要的价值观，跟你在业界你需要成为一个研发人员所需要的价值观。就我们做这样子的评比。那首先呢，我们先来聊学界。学界的话呢，如果你要成为一个学界的研究人员，你需要有什么样的价值观，有什么样的人格特质？那如果你今天选择不管是学界或业界，其实你的目标就是想要去当一个薪水小偷，就是你不想做太多认真的事，你只想要就是耍废，然后过完你的一生，那就不在这一次的讨论范围内。这是我们只讨论比较正规的。如果你想要成为学界的研究人员，或者是你想要成为业界的研发人员，那这。这两者你需要什么样的价值观？首先呢，我认为这两者真的会有一些很微妙的差异。首先，我们来聊学界的部分好了。学界的话，我个人认为，如果你想要成为学界的研究者，那首先呢，你要对于自然，然后会有无限想要探索的好奇心。而这种探索的方向，通常都来自于你自己，就是你认为，诶这里好像值得我去探索，然后你就朝着这个方向前进。所以，自己对于事物的好奇心非常的重要。那你的成就感呢？就是你在学界工作的这个成就感，它必须是来自于你自己对于学术的探索，而你从中产生成果。这、就是我认为，就是一个学界研究者他必须要有的一个人格特质，就是你喜欢探索、发展新的事物，而你认为你的就是成就感是来自于你探索的那些事物产生的成果。这个概念很重要。因为其实，在我们日常生活中，很多的人呢，其实我们通常都把对于自己人生的满足，把它建立在。被他人的认可上面。如果你是一个在学术界研究的研究者，你把你的成就感放在就是要获得他人的认可。例如说，你想要发表好的期刊，或者是你想要升到一个很好的位置，然后来获得就是学界的他人的认可或者是尊敬。那这样子的环境呢，其实你在学界就会比较容易无助，就是除非你真的把你的目标就放在你在学界是为了要。要升官发财，而非就是努力做研究。那当然，获得别人认可就是你重要的一个指标嘛。但是，如果今天你是为了要成为一个学界的研究者，那今天你的目标就不能放在受到他人认可，你要放在你探索的那个好奇心获得满足的时候的这样的一个价值观，才会符合学界的价值观。例如说，像有些小朋友啊，他们可能就很喜欢自己归在自己的房间里面。例如说，他可能发明一些电器。观察小动物、小植物啊，然后又或者就是自己发明了一些东西，然后自得其乐的这样子的人格特质的人，就非常适合学界。就是学界他需要的人格特质是一个比较容易自我揶揄，然后自得其乐的人。那这样的人格特质在学界就会很适合，毕竟学界它就是一个你必须要不断的去钻研求新的环境。所以如果你没有保持这种就是自得其乐，乐的心态，你很容易在其中产生挫折，所以这是我觉得学界非常重要的一个人格特质。好，那接着我们来看业界，就我认为呢，业界它研究，如果你是在业界要做一个研发人员或者是研究人员，那你需要的就是你要有理解、分析、整理、解决问题的能力。那探索方向这个部分，你就不需要太多琢磨。它通常是来自于你的业主，你的业主可能会决定你的探索方向。那你的工作就是去理解他所决定的方向，然后并且透过你的分析跟解决能力来帮他解决问题。而你获得成就感的来源呢，通常倾向就是来自于他人的认可。那这样子的人格特质就会很适合业界。例如说，你今天是一个就是不太喜欢自己想东西的人，但是如果今天，例如说老师或者是家长交代你事情，你都能够把它做完，那接着老师他可能就会称赞说，哎，你做得很棒，然后家长也称赞说，哎，你做得很棒，你可以从中获得满足感。那这样子的人格特质的人就会比较适合业界。所以，如果你今天在评估你要前往业界还是学界，但是你不知道该怎么选择的时候，你可以去。想一下，就是业界需要的人格特质跟学界。如果你今天倾向透过自己的探索而获得满足，那学界就会蛮适合你的。如果你倾向透过他人的认可来获得满足，那业界就会是一个比较适合的方向。如果这样的人他去选择学界，他会显得比较就是容易产生挫折，或者甚至陷入忧郁的状况。但是其实不管你把满足感放在就是你获得太探索的成果，或者是他人给你的认可，我认为这个都不是好事啦。其实，真正对于自我的满足感，我认为还是必须要练习。把活在当下的你当成是一种满足，这样子的人才比较容易能够在各个环境跟领域里面无往不利。但是通常我们很难，人类啊很难，就是因为活在当下而感到满足。所以呢，我们的满足感通常会是来自于外在的事物。所以就如同我刚刚所说的就是，我们去判断我们自己的成就感是来自于哪一个方向，而我们根据那一个方向去决定我们该走向学界。还是业界。好，那接着呢？其实所谓的学界跟业界啊，它也不是二分法吗？其实所谓的学界，它也有分教学型学界，或者是研究型学界，或者是业界也有分成所谓的交际型业界跟研究型业界。所以这些都是我们在选择学界跟业界之后，我们还要去选的其他的方向。所以我认为呢，与其选择说学界好还是业界好，不如我们去想。什么样的工作适合我的价值观？那这样子比较好。好，那接着呢，就是来到就是有些人可能会问说，那如果我今天选了学界，那我今天如果后悔了怎么办？我可不可以回到业界工作？又或者，如果我今天就是进了业界，我忽然有一天开始向往学界，我想回去，可不可以？其实都是可以的。就是，其实我们可以看到，过去有非常非常多的例子，学界的人他能够回业界，或者是业界的人他会到学界去，这些都是很常见的例子。因为所谓的人才啊，它其实就是流动的。如果你是一个肯面对问题、肯面对困难，然后努力去学习的人，那这样子的人呢、啊，其实你不管是到学界还是到业界，你都还是可以转换到新的跑道去。不管那是学界、业界，或者是甚至其他的领域。所以说，所谓的学界跟业界，它绝对不是一个单一选择，就是你选了这个之后，你人生就无法改变了，不是，而是它只是你人生。众多选择的一部分，你随时如果觉得不行，你都是有办法去离开他的。那我来举几个例子好了，因为我自己是从成大毕业的，然后我在成大的时候，我就一直很有印象，有些老师他是从业界回来的，例如说像是成大电机系的赖奎江老师，就他以前也是从高通工作过之后，他又回来学界当老师，他现在还在当啦。然后我以前上他的课，在上就是讯号与系统。我就觉得他。教的还可以，但是至少算是就是各个老师里面，他算是蛮认真在备课的一个老师。然后他有点胖胖的，就是我觉得人还蛮可爱的这样。然后你偶尔就会看到他在那个自强校区，就是电机系管前面，他其实是一个很大的草皮。然后老师会在那边就是绕着操场走路这样子。所以我在想，所谓的学界的自由度大概就是这样子吧。当然，如果你真的有到业界去待过，你可能会忽然回到学界。觉得哎，学界的步调好像真的很慢。可那主要的原因是因为业界会有很多人，他会一直 push 你，然后每天要求你要交各种报告资料。可是学界的话，所有的动作、所有的动机都是来自于自己。所以如果你没有督促自己的话，没有人会去督促你。所以呢，很多。从业界回到学界，大概就是看上这种，就是没有人会要求我，而我能够比较自律的去做我自己的事的这样子的一个状态。那像我们自己，就是成大为电子所固态组的，例如说彭栋青老师，好了，他也是就是有在美国的半导体公司工作之后，他现在年纪有点大了，但是他回来就是担任副助理教授的时候，就是。他已经看起来就是白发苍苍。我以前在上他半导体制成的时候，我就觉得，嗯，他就是感觉白发苍苍这样子。但是他主要是因为他已经在半导体公司，在美国的半导体公司工作了很长的一段时间，那最后才回到台湾来担任教职。所以我认为，如果你今天就是想要到业界去闯闯，然后之后再回到学界，其实这也是可能的事情。那另外像是从学界到业界，其实也非常非常多。例如说，你去看台湾上市的那些半导体公司的什么总经理啊，很多都是过去可能在学界担任教授，然后后来才到公司去被聘任为总经理这一类的，也是有可能的。然后或者像是我们成大自己也有，就是 IC 设计组的老师，然后他也是自己去。外面开一家公司，公司的名字我就不讲，算是蛮有名的。然后老师每次上课的时候就会说，他去年没有开课是因为他去开公司啊之类的。那不管怎么样，就是其实从这里就可以看到，就是其实所谓的学界跟业界这个隔阂是没有的。就如果你今天真的想要从学界返回业界，或者从业界到学界，其实如果你今天真的有心，都是可以做得到的。好，那最后来聊一下自己对于就是所谓的学界跟业界选择的这个心路历程。那我刚开始呢，就是如果我是一个硕士班学生的时候，其实我以前很早一开始我就觉得我应该要去业界。那主要当时的原因是什么？是因为我觉得说学界的设备都好烂哦，就是我以前在成大使用就是学校的设备的时候，我都觉得学校的东西很烂。就是不管是会议室也好啊，或者是电脑教室也好，我都觉得那些设备就是看起来就是破破脏脏的。而且你要知道，就是成大电机已经算是成大系里面蛮有钱的系了，因为至少每年校友的捐赠就真的算是数量蛮多的。但是在这样的环境，我还是觉得，嗯，就是。电机系锁就是看起来还是破破脏脏，嗯，感觉不是特别适合在这边长时间的待着。那后来呢？我变成硕士班，我去了研究室嘛。那我也觉得研究室也都是破破脏脏的。那关于业界啊，其实我自己印象就很深刻，因为我大三的那一年有到就是奇美电子，就是在台南科学园区。然后那时候呢，那时候奇美电子就是现在的群创光电，就是它后来被群创光电给并掉了。然后奇美电子，我那时候到那里去就是面试实习生的时候，我一进去就觉得哇，那个台南的老牌面板公司，它的整个气势就是看起来非常的辉煌啊。虽然我觉得其实跟台积那些的。大厅啊，什么比起来还是有差啦。但是不管怎么样，你就会觉得业界看起来就是金碧辉煌这样子，然后你会觉得说，哎，好像就是自己应该到业界去，才会有就是眼界被打开的感觉。所以其实我从过去就一直觉得自己的目标在业界，我对这样的印象其实还算蛮笃定的。然后其实我自己以前就很想要念博士班，可是那时候呢，我也是看到就是台积电董事长张忠谋的自传吧，然后他。他就讲到说，如果你今天是一个想要去业界的人。那你就先出去工作，之后再回去念博士班。那如果你今天是一个想要往学术界奔驰的人，那你就先直接一路念上去，然后毕业就去找教职的工作。他认为这比较适合这样子，但我不知道他为什么会做这样子的频段啊。但我觉得其实也没有什么根据，因为他最近也说，就是其实他觉得自己念博士班就是在浪费时间。所以我觉得，就是他说这些话也大概就是他自己个人。的感觉吧。可是我记得，在我还是硕士的期间，我都会觉得，哎、欸，这些都是伟大的人说的话，然后我就会一直记在心里。所以我就觉得说，如果我今天要念博士班，我也应该要先到就是业界去看看，再决定。所以，我就是很早开始就觉得自己要去业界。那其实，在业界就是工作很多年的时候，我也曾经想过，就是，哎、欸，学校的环境真的还不错，而且看起来就是。蛮悠闲的，其实以前都觉得学校就是破破脏脏，现在还是觉得破破脏脏，可是。当你就是年纪渐长的时候，你好像对于那些破破脏脏会变得反而觉得它有一种亲切感。所以我后来就开始觉得说，就是在业界这么繁忙的环境里面，就是我每天就是不断的要求生存这样子。那如果我能够转换跑道到学界去，就是不知道是不是会比较符合自己的价值观呢？所以后来呢，就是在我来到日本念博士班的时候，我也曾经想过，就是如果我在这。这边念一念，如果我觉得学界还不错，那我可能也可以试着去找学界的工作。那其实所谓的学界工作，在日本啊，其实相对于台湾是好找的。主要的原因是因为助理教授的这一件事情，就是我们应该有在就是研究室成员的组成，应该算是很前面的章节里面，我们就提到就是日本的所谓的。研究室组织是过去的讲座制，也就是一个教授的底下会有副教授，然后可能会有几个助教。那助教就是助理教授的意思。那这些助理教授呢，其实他就像是一个高级的博士后研究员，就是他必须承接教学研究工作的。博士后研究员，所以他会比博士后研究员更忙，但是薪水上就是据说好像没什么差。那不过呢，因为日本的就是教职的薪水算是比较高的啦，就是至少跟台湾比是比较高的。台湾的助理教授就一个月大概可能在七万多块吧，但是日本的助理教授薪水大概年薪会落在就是四百到五百万左右，所以是。跟台湾比起来是比较有机会破百万啊，虽然也是不太高，但如果你今天是副教授的话，他就会到七百到八百万。日元左右的等级，那教授的话就会到九百到一千万日元的这个等级，所以教日本的教职相对来讲，他的薪水是比较高的。然后呢，助理教授呢，因为他是一个非常难缠的工作，然后日本他在开助理教授的这个缺额，通常都会开很多，因为助理教授他不是一个学校聘任的一个正职，他比较类似是所谓的约聘制。通常我们的助理教授一千，就是七年左右，那他就是一个七年的契约这样子。那七年一到，如果你今天还没有办法继续受聘，你可能就要到就是其他的学校去找新的职位这样子。那如果你今天可以就是顺利的升等，你就能够变成副教授。那变成副教授的话，就是你就会成为一个正职，那就没有所谓的约聘问题。大概是日本的一个学术生态，所以那时候也想说，就是哎、欸，如果我今天毕业，是不是也可以在日本找博士后研究，然后接着去升，就是助理教授，然后再。助理教授打滚一阵子之后，再看看有没有机会变副教授。没有变副教授就算了，这样子大概是有一点点这种想法。可是后来呢，就是自己在就是做研究的这一段期间，我就感觉到说，就是所谓的教职这一件事情啊，它就是一个神通广大的职位。就是这个神通广大的职位，它什么要什么都要会。就是除了你自己的研究，你可能有知识以外，你还要会修机台，那些机台的疑难杂症你要学习去解决。然后呢，关于这些研究室的配水、配电这些东西，这你也要自己去处理。所以想来想去就觉得，哎，这个年薪不过就是四五百万的工作，你要会这么多杂七杂八的。项目对我而言，我会觉得这这个 CP 值很不高，而且尤其是就是我过去在业界工作很长一段时间，那业界的生态大，要知道它通常一个人会负担的部分不会太多，就是如果你今天有必须要解决的问题，很多时候你不是自己动手去做。例如说，今天你可能在研发过程中，你需要写一些程式来测量，但是你没有写程式这样的本领，怎么办？那你就拜托，就是有专门写程式的单位，他会帮你写。那写完之后，你就可以拿到他的程式来进行量测。所以很多时候呢，在业界，你只要专心做好你手上的那一个工作，把它做到极致就够了。可是呢，在学界不是，你除了你手上的东西要够极致之外，你还要会各种五花八门的能力。但是其实，如果你今天是一个真的蛮喜欢，就是去钻研这些机械设备啊，然后修修东西的这样子的一个角色的话，那你可能会很喜欢学界的工作。但是我对这种杂事，我真的非常的不擅长。所以就是各种的薪水跟工作 CP 值的综合考量之后，我觉得。哎，选择学界好像不是一个非常适合我的项目。那对我而言，我还认为学界有一个我觉得不是很舒服的地方，就是学界它是一个很容易单打独斗的环境。有很多时候呢，你面对的东西都是未知的，全世界可能只有你在做，当然这是好事。可是这个缺点就是你可能会有很长的时间，例如说几个月。或者是一两年的时间，单打独斗面对一个课题。那可能有很多时候你是没有人能够跟你讨论，你必须要自己想办法解决这个问题。当你遇到这样子的困境的时候，很多人他可能会过分钻牛角尖，那最后会产生就是很严重的忧郁问题。那对我而言，我觉得学界在这个环节是很可怕的，因为我自己在做研究的过程中，我有遇到这样子的问题，所以我会觉得就是我不希望自己就是。容易被困在学界那个就是钻牛角尖的问题点上，就是我会觉得这是一个非常不健康的环境。所以对我而言呢，我就不会那么喜欢自己留在学界，因为我觉得这不太符合我的价值观。就是我并没有特别认为自己能够去无限的有好奇心去探索，就是各式各样的领域。同时，我也没有办法认为，就是透过这样子的沉思跟思考解决问题，能够让我获得足够支撑我。走下去的满足感，所以想着想着就觉得，我还是认为到业界去会比较适合我。那真正让我醒思是在，就是我有一次跟我们的助教聊天，然后助教就问我说，我对于就是就职活动准备的如何的时候呢？然后就是那时候助教就跟我说，就是你应该是想要去公司的吧？就是他就这样跟我讲这句话。其实，在那之前呢，我本来还在想说，诶，我虽然不太喜欢学界，但是要不要忍耐一下，就是试试看学界的环境。可是，当他这样告诉我的时候，我忽然就是恍然大悟，就是我在他的眼中看起来，我就是一个适合业界的这样子的价值观的人啊。所以，当时我在考虑就职的时候，我本来还就是抱着诶要去学界，然后有很多困境的这种状况在困扰我的时候呢，就是我们的助教他就提醒了我说，哎，你。应该会去业界吧，就是你看起来就是一个会想去业界的人，所以我才忽然惊觉到说，哎，就对，就是我的人格特质明明就是想要去业界这样子的一个环境里头，但是呢，就是我却一直以为自己应该要留在学界才符合自己的初衷，但实际上我的价值观其实更适合业界啊。所以在之后呢，我就再也没有考虑过学术界的问题了。然后我就在就是去年的十月左右开始参加就是博士班的就职活动，然后就获得了在日本公司的内定。所以我认为，就是未来我还是会继续待在业界吧。就我自己也没有觉得自己在学术界能够做到什么样的成绩，但是我反而觉得，我如果待在业界，应该会得到比在学术界更好的成果。因为我觉得，至少业界所需要的那一个价值观比较符合我的这一个人设，所以我选择业界，我认为是可以让我比较容易如鱼得水的地方，相较于我在学术界。所以呢，这就是我自己选择学界跟业界的一个心路历程。那我自己其实也获得蛮多挣扎的啦，不过就最终还是选择了嘛。那大概就是我自己的一些想法。好，那今天的内容就到这边，就谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜。